0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周双子星主题周的第五个故事。今天故事的主人公，可能很多球迷并不太了解。他们是福克森爵士英超初期仰仗的后防双人组布鲁斯和帕里斯特，正是这对组合和舒梅切尔一同巩固了曼联的后防，奠定了曼联在英超初期成功的基础。以下就是今天的曼联故事：王朝基石布鲁斯和帕里斯特，加里赞克。如果说， Dolly and Daisy， 这个绰号听起来像过去音乐厅里的双人表演的话，那么实际上你可能会惊讶地发现，得益于他们的主教练，这实际上是英超早期最成功的中位组合的名字。史蒂夫·布鲁斯和加里·帕里斯特就是这对黄金搭档，他们将自己的名字牢牢地写进了当时最成功的足球俱乐部的历史中。当福格森爵士建立起自己的曼联王朝时，这一组合对曼联在国内赛场取得统治地位所做出的贡献是难以估量的。可以说，这对不起眼的老特拉福德后防核心，在与苏格兰人7年的合作中，都是坚若磐石、值得信赖的后防中间，为球队带回了无数奖杯。1989年。曼联买入帕里斯特时，布鲁斯已经是曼联的一员了。这位出生于兰斯盖特的后卫，在四年前几乎跨越整个国家加盟米德尔斯堡，并成为球队连续升级的关键因素。在1987至88赛季结束时，球队冲到了英格兰足球的顶级联赛中。在这支球队，甚至在俱乐部进入甲级联赛之前，帕里斯特的能力。就已经得到了广泛的认可，曾经非常罕见的以乙级联赛球员的身份入选英格兰国家队。然而，这家东北部的俱乐部在甲级联赛没能坚持多久，第二年就惨遭降级。收入水平的大大下降，意味着他们最宝贵的中后卫可能会流入市场。帕利斯特转会曼联，创造了当时英国后卫转会费的记录。与福格森的许多交易一样，这是一笔无比精明的投资。史蒂夫·布鲁斯是前一年加入俱乐部的，他从诺维奇城转会而来。他是一名很有前途但未被证明的后卫，只差两天就满27岁生日了。其他俱乐部也曾想带走布鲁斯。但在他来到二十五岁以后，当他在吉林汉姆和诺维奇度过了八年职业生涯后，在很多人看来，他似乎已经错过了转投豪门的机会。不过，弗格森的精明判断证明了这种观点的愚蠢。一旦等到帕里斯特的家门，两人形成的搭档关系，在弗格森执长老特拉福德期间，将会成为传奇。到1996年，当布鲁斯离开去往伯明翰城，他和帕里斯特将共同为俱乐部出场不少于800次，其中包括近650次联赛中的出场。两人的出场次数也大致相同。在此期间，他们获得了三次英超冠军、三次英超亚军、三次足总杯冠军和一次联赛杯冠军。曼联代表英格兰俱乐部。在海瑟尔惨案被禁赛后重返大陆赛场时，他们还在一场惊心动魄的决赛中击败了巴塞罗那，举起了优胜者杯冠军。布鲁斯的领导力和可靠性也将使他成为布莱恩·罗伯森离开后俱乐部常任队长的杰出人选。在1993至94赛季，他将成为第一个带领俱乐部获得国内联赛冠军和足总杯冠军的英国人。除了奖牌多多，两人还会在每次失球时遭到守在他们身后的门将舒梅切尔无数次的批评。据传，布鲁斯曾说，有一次舒梅切尔甚至在比赛结束后找到他，批评最后一个失球的情况。尽管布鲁斯在丢球前早已经受伤离场了。除了守护球门外，很多后卫也把进球。看作是对自己能力的一种展现，尽管也可能是因为帕里斯特在进球这方面明显贡献一般，布鲁斯却是进球良多。在老特拉福德的九年里，帕里斯特只打进过十五球，平均每个赛季不到两个。然而，其中一个进球是在1992至93赛季主场对布莱克本的最后一场比赛中，当时曼联2比1领先。他们在客队禁区边缘获得一个任意球，由于这个赛季还没有为俱乐部打开进球账户，帕里斯特被派到前场主罚任意球。他的第一射入王，也是他这个赛季第一次给俱乐部的计分员带来一些麻烦。其他时候，他那不多的进球中的一些被证明是非常重要的。他为俱乐部打进的第一个进球是早在1989年11月。在劳特拉福德举行的一场甲级联赛中，他为球队打入了制胜进球。在1994 95年的足总杯半决赛中，他在对阵水军工比赛中的补时阶段打进了扳平比分的一球，让曼联赢得了重赛的机会。而在重赛中，他也有进球。不过，对于曼联球迷来说，他最值得庆贺的进球，或许是他在安菲尔德对阵利物浦的比赛中打进的。他带领球队以三比一取得胜利。这场比赛被很多人认为是联赛冠军争夺战中的决定性时刻。几周之后，布鲁斯又一次高举起了英超奖杯。与帕里斯特相比，布鲁斯则是一台进球机器。在效力俱乐部期间，这位出生于英格兰的中后卫打进了不少于五十一个进球，其中包括三十六个联赛进球。这在三百多场联赛中，相当于每十场比赛就有一个进球。对于一名后卫来说，这是一个令人印象深刻的进球率。事实上，在一九九零至九一赛季，布鲁斯进了十九球，是俱乐部的第二射手。而这是一个中后卫在一个充满了出色前锋的球队中的表现。有些人可能会说，喜欢在十二码处罚入点球。可能会在一定程度上让他的进球记录有些失真，但反过来说，他在这样一支全明星队中承担起了点球手的重任，肯定只能说明管理层对他能力的信心和信任。令人瞩目的不单单是他的进球记录，布鲁斯往往还能在真正关键的时候为球队打破僵局。布鲁斯。曾在老特拉福德对阵谢菲尔德星期三的比联赛比赛临近结束时，在福格森时间打入两球，帮助曼联逆转比分。庆祝时，福格森像一个被告知要去迪士尼乐园的七岁孩子一样，在球场边缘欢呼雀跃，而苏格兰人的副手布莱恩基德则直接跪在了球场上。两人之间毋庸置疑的默契，以及在球场上带来的成功。或许有些令人费解，为什么国家队并不那么认可他们？帕里斯特确实为英格兰队效力过。最初进入国家队时，他还没有在顶级联赛中踢过甚至一场比赛。后来他在博比·罗布森和后来的格雷厄姆·泰勒手下获得了22次国家队的出场机会。说起来，这似乎是一个很可怜的出场次数。但三狮军团的掌舵人对布鲁斯更是避之唯恐不及。尽管他曾在友谊赛中代表英格兰 B 队出场，但他从未进入过正式的国家队名单。这两位球员很可能只是当时时间环境下不幸的受害者。在他们崭露头角的时期，英格兰队的常规中后卫搭档包括托尼亚·当斯、德斯沃克和马克莱特等人。虽然帕里斯特一度挤进了争夺中位位置的行列，但布鲁斯却一直被排除在外。英格兰队的这种情况鼓励了当时的爱尔兰队主帅杰克·查尔顿与布鲁斯接触，希望他能穿上绿衫，因为他母亲出生在爱尔兰，让他有资格代表爱尔兰出战。尽管他入选了英格兰 B 队的比赛，但他并没有失去接受邀请的资格。后来人们发现。布鲁斯曾在欧足联认可的英格兰青年队的比赛中出过场，这让查尔顿的任何接触都化为乌有。布鲁斯作为一个你所希望遇到的骄傲的英国人，是否会同意此事，也只能留给我们猜测了。考虑到当时欧足联限制外籍球员的规定，他国家队的转换门庭对曼联可能也有很大的影响。当然，没有什么事情是永远的。虽然福格森对他的球员很忠诚，但他更大的承诺是俱乐部未来的成功。当他认为有必要推动事情的发展时，他会毫不犹豫地打破那些良好的合作关系，即便他们曾为老特拉福德带回过无数的荣誉。<音> 1994~95 赛季结束时，随着曼联错失冠军并输掉了足总杯决赛，在很多人看来，布鲁斯在老特拉福德的时间很可能已经不多了。有传言说，有很多小俱乐部在接近他，其中一些甚至已经预见到了他在球员时代结束后将会担任教练。然而，福格森不计较任何这样的举动，并让布鲁斯相信自己在俱乐部的价值。接下来的一个赛季，布鲁斯出场三十次，曼联在纽卡领先十二分的情况下逆转登顶英超。然而，这只不过延缓了布鲁斯的离开。联赛成功的喜悦，因为布鲁斯在当时被认为只是轻伤，而错过足总杯决赛而受到了影响。尽管显然得到了主教练的进一步保证，布鲁斯还是决定接受伯明翰城的邀请，离开了老特拉福德。失去了昔日的黄金搭档，失去了多年来高效配合的好伙伴，帕里斯特很快也会跟随布鲁斯离开，这并不太令人感到意外。1997~98 赛季，曼联在联赛中落后枪手一分，取居亚军，从而错失了英超三连冠的机会。这也将是帕里斯特在俱乐部的最后一个赛季。1998年7月，他回到米德尔斯堡。讽刺的是，这笔约2 5五万英镑的费用，其实比9年前福格森买他时的钱还要多。即使考虑到转会费的通货膨胀，这也是一笔划算的买卖。当他离开时，他是唯一一个在福格森任期内获得所有奖杯中能够获得奖牌的球员。Dolly and Daisy 的离去，并没有打乱曼联在随后几年稳步走向更加辉煌的脚步。其他球员接过了他们的接力棒，以布鲁斯和帕里斯特的类似的方式维持着俱乐部防线的稳固。其他球员则继续向前发起冲击。不过，问题是。如果不是帕里斯特和布鲁斯曾经建立起的稳固合作关系，俱乐部是否还会取得这样的成功呢？当然，如果不是这样，很可能就不会有后来多年的成功和胜利。考虑到这一点，曼联的球迷们将真正感谢这对听起来像音乐厅的表演双人组。他们是梦剧场在福格森治下最初那些非凡成就的。奠基人。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们下周再见。